0: Olá, bem-vindo ao É Comportamental. Quem está falando com você agora é o Antônio Mateus. Estou aqui reunido para conversar com os meus amigos, o Jaques Coen, opa, e a minha amiga Rafa Bastos.
1: Rafaela Bastos, porque Rafa Bastos pode confundir com um Rafinha Bastos, enfim, outros Bastos. Eu não curto muito. Caramba, realinho. Boa ainda. noite.
0: Realmente, minha Bastos e Rafaela, nossa, não estava não na minha cabeça, então com a minha é, amiga Rafaela Bastos viu. fica correndo, nunca mais cometer esse erro. Mas vamos lá, hoje a nossa conversa será guiada pelo texto com o nome Covid-19 está alterando significativamente wow. o comportamento do consumidor nos Estados Unidos e no planejamento pós-crise que a gente pegou esse texto do site newsroom.ibm. Então, se acomoda aí, pois eu vou agora recitar para você um leve resumo do texto para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. E esse texto relata um estudo que entrevista mais de 25 mil adultos nos Estados Unidos em abril desse ano, para entender como o novo coronavírus afetou as pessoas em várias questões. E a forma que esse texto é basicamente um relato dos principais resultados resultados dessa pesquisa. E aí, vamos lá, vou passar para vocês aqui como que foi dividido. Em primeiro lugar, eles falam sobre a mobilidade, onde, de acordo com a pesquisa, as respostas dos adultos lá pesquisados, mostrou que mais de 20% dos entrevistados que usavam regularmente ônibus, metrô, trem, disseram que não vão mais usar. E outros, 28%, disseram que provavelmente usarão o transporte público com menos frequência. Pensando nos aplicativos de mobilidade, mais da metade das pessoas que responderam ao questionário é e usavam aplicativos de viagem, tipo Uber, disseram que usariam menos, ou parariam de usá-los completamente. Pensando agora em veículos pessoais, os carros próprios de quem tiver carro, mais de 17% dos que responderam disseram que pretendem usar mais o seu veículo pessoal no dia a dia. Porém, um terço disse que as restrições em suas finanças pessoais impactarão muito, sua decisão de comprar um veículo ou não. Então, eles estão na dúvida se vão comprar um carro, estão querendo, mas não tem para usar. E, relacionado a isso, mais de 25% disseram que a falta de confiança na economia global e do país, Estados Unidos no caso, afetará suas decisões de comprar ou não um veículo. Sobre os eventos presenciais, é, mais de metade dos entrevistados disseram que não estavam dispostos a serem expostos a grandes multidões pelo restante de 2020. 75% indicaram ser improvável que participem de uma conferência ou alguma feira de negócios presencialmente. Porém, um terço indicou que visitará bares, restaurantes e parques, com apenas cerca de 10% dizendo que não faria isso de maneira nenhuma. E aproximadamente 25% também indicaram que estarão prontos para visitar a praia e 20% a fazer compras em shopping centers. Já finalizando sobre a parte de trabalho remoto, trabalhar de casa, quase 40% indicou que se sente, forte, que sente fortemente que seu empregador deve fornecer opções de trabalho remoto, e mais de 75% indicou que gostaria de continuar trabalhando remotamente. Lembrando que isso aqui que eu estou falando para vocês é um resumo, quem tiver interesse de ter mais detalhes da pesquisa, é só ir lá na matéria original, que tem tudo, e agora vamos trazer a conversa aqui para a mesa do bar, onde eu vou começar perguntando para o Jax quando é que ele vai voltar e ir para a praia?
2: Eu? Quando é que eu vou voltar é, praia, a ir para a praia? Pra, pra aí, Olha, eu já vou, eu já vou responder. Eu, não, eu já vou responder. Eu, eu, eu já vou responder essa pergunta. Só uma coisa antes que eu queria corrigir: é que acho que na mobilidade não era que eles não vão deixar. Não é que eles não vão usar aplicativos como Uber. Eu entendi que eles não vão usar a função, por exemplo, daquele Uber que você divide com mais pessoas, ou, quer dizer, são, são corridas compartilhadas, isso que foi o entendi- meu entendimento. Ah, mas, eu, mas, mas... Eu, no meu
0: entendimento isso é Uber. Não, que, Uber...
2: Que, que ele fala
0: no texto Tem que a são função de você pegar a, as Uber. corridas de carona, que é a Uber.
2: Não, ah, eu entendi que seria tipo aquele Uber que você
0: divide com mais pessoas ou blá blá, blá Ah, eu caro, acho que não, lá, porque bom. lá eles têm essa visão de que, aqui, aqui no Brasil a gente criou a visão de que é, é um serviço, você está contratando um funcionário, lá eles ainda tentam manter aquela visão de que é uma carona, que a pessoa vai para o lugar e ela vai querer levar o um amiguinho, eu, 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 bem, posso estar errado, mas a entendi que foi isso. Pode ser.
2: Eu já vou falar a minha resposta da praia. Eu acho que eu não, eu pessoalmente, eu não demoraria para ir para a praia. Olha só. Contanto contanto que eu estivesse com pouquíssimas pessoas, uma pessoa ou sozinho, sei lá, e ambiente aberto, distante das pessoas. E etc. Porque talvez a Rafaela vai ficar brava comigo, vai me chamar de estúpido, (risos) mas...
1: Estou com uma fama péssima nesse nesse podcast, (risos) nessa mesa.
2: Mas o que eu entendo, ou pelo menos até as informações que eu peguei, você estar ao ar livre... Junto e distante das pessoas, você não tem essa. Você não. O cálculo de risco não seria um risco tão alto quanto outras coisas que a gente está fazendo, como ir para o mercado ou etc. Sim. O que já já emenda aqui com. Tudo bem, a a Rafa está no Rio, então tem também essa coisa das pessoas saindo muito, muito e muita gente para a praia no Rio, aí aglomera lá, etc. Eu estou pensando em, de repente, sei lá, se eu pego um carro e vou para o litoral norte no meio da semana, ou no final de semana, que estiver vazio, que não sei o que lá, algum momento que estiver mais vazio, que eu passo. É, enfim, trabalho dois dias de lá alguma coisa assim, né? alguma coisa estou pensando em alguma, alguma saída onde eu diminuo os meus riscos indo, é, é, fazendo essa ida essa à praia é, e aí emenda com um com, comentário que eu queria dar, antes de você passar para a Rafa, pode, pode ser? pode tá. que eu acho que muitas dessas perguntas e muitas dessas tendências é, que, que vão ficar que, eu, que eu vou ficar, não, mas que as pessoas estão respondendo na pesquisa que devem ficar, elas são tendências que, às vezes, elas não são tão... É, a gente fala de racionalidade né, na, na, na economia comportamental. Né, é, e as, os medos que as pessoas escolhem, é, existe uma certa aleatoriedade, parece, do que, que eu vou ter medo e o que, que eu não vou ter medo, em vez de, um, de se basear naquilo que, que tem mais um, um cálculo, entendeu? De, do que, que é mais perigoso e menos perigoso mesmo, enfim, de ir atrás da informação para saber o que é mais perigoso ou menos, entendeu? Eu tenho essa impressão. É, não só para o que as pessoas fazem ou deixam de fazer agora, mas para o que, que as pessoas é, pretendem, né? o que, que vai assustar mais as pessoas. Isso não vai vai ser uma coisa... Isso não é e não vai ser uma coisa racional. Quer dizer, não vai ser alinhado com o risco de você pegar um vírus de verdade, necessariamente.
1: Concordo. Antônio, eu, eu eu recebo o carinho do Rafa Bastos, tá? Eu recebo. Só assim daquela interrompida, porque... Pra gente alinhar, né? Aí... Enfim, o editor, se quiser, pode excluir esse ponto.
2: Não, vamos deixar. <risos> saber ah, As contos, pessoas
1: precisam saber sentido, que fez todo, fez. fez
0: todo sentido. Uhum.
1: É, sei lá. Não que eu tivesse essa fama né, a ponto de ser confundida, mas não sei.
0: É uma pessoa que agora é, 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 é até parecido assim, a aparência com o Rafael Bass <risos> <risos> Lembra, semelhante, né? <risos> é,
1: então... É, o Jacques levantou esse ponto da racionalidade e da e do, e do risco, digamos assim, posso chamar de risco mapeado, risco efetivo, né? De pegar a doença. Uhum. É, eu fiz uma outra, o texto me afetou de uma outra forma. Não sei se Antônio, você quer comentar sobre isso que o Jacques trouxe?
0: Você quer? Eu estava eu tava inclinado a esperar ver o que você ia falar. para, né?
1: Não, porque o texto me afetou numa outra perspectiva. Então, se o que você Entendi, for falar tem... tiver mais a ver...
0: É, o que eu peguei do, do Jacques é essa parte aí, de fato, do que ele falou sobre a, as praias. E eu, eu levantei esse ponto porque a gente teve uma série de notícias de praias do Rio lotadas, que não é saudável. E o Jacques levantou que... Tem que, que é possível para a praia, dado a segurança e a distância, o distanciamento social, que ainda está em voga, eu acho perfeito, beleza, passamos adiante. O segundo ponto... É, é, é uma questão, assim, depende que praia, que dia, que, enfim, né? Depende do, é... Eu acho que acaba se focando muito no isolamento. Não é, no, se, se você quiser ir Copacabana, tudo bem, mas tem que ter pouca gente lá, não é estar tá lotada. É o mais exato possível, uhum. na verdade. Pode ser Copacabana, é, mas ela tem que estar tá vazio. Eu
1: acho que vai chegar esse momento de... Dia. De, como a gente estava comentando né, no, na, no último podcast, da humildade epistêmica, quando a gente conversou sobre isso, é, eu acho que claro, tem aquelas decisões que são tomadas são tomadas numa dimensão executiva governamental e que nos impactam individualmente, mas eu acho que a gente chegou em um momento do isolamento, é, nós privilegiados, né, lembrando que teve gente que não teve esse momento, mas uhum. chegamos em um momento que a gente vai avaliar, como já Jacques ponderou, é, esses riscos, agora do nosso ponto de vista, meio que independente das orientações executivas governamentais, porque a gente já sabe também que, é o, que são imperfeitas, enfim né e, e, e a, às vezes um grupo fala uma coisa no outro nível fala outro na esfera municipal está falando uma coisa na federal outra, na estadual outra então isso também acho que estimula essa reflexão mais individual de cada, de cada pessoa né claro, individual de cada pessoa para poder é, avaliar os seus riscos em relação ao a doença e aí vai ao encontro do que o Jacques falou da da racionalidade, né? Não ser tão, uhum. tão racional.
0: Uhum. Eu gostei muito, porque as pessoas elas parecem que escolhem o que elas querem ter medo, né? A gente sabe que não é assim que funciona literalmente, mas dá a impressão que é isso, porque você vê uma uhum. série de respostas da pesquisa que as pessoas estão, ah, não, não quero me expor a, a grandes multidões, em situações de trabalho, não quero me expor a veículos em situações rotineiras. Ah, mas agora ir para a pra, pra praia, para a parque, tu, tu pra... bar. Tipo, é. Ah, não, isso eu quero, isso eu vou com certeza esse ano. Então, é. parece que ah, é aquilo. Aí a gente pode até trazer para a economia básica, tradicional mesmo. É, depende do incentivo. A pessoa vê muito Sim. mais utilidade no bar do que no trabalho, e, fa... e é natural isso. Então, ela acaba desassociando o risco no, no bar, enquanto para o... Ah, não, uma... e numa conferência da empresa, não. Eu acho muito arriscado. Não... Acho absurdo. Uhum. E a gente vê isso. De... Eu, eu, ao menos, vejo isso na minha rotina diária, e não precisa... E a pesquisa mesmo traz isso.
1: Sim. É, a pesquisa... É, eu vou
0: pensando, na verdade, nessas,
2: nessas pessoas, assim, no... Eu vou pensando em como as pessoas... É... Por exemplo, pegaram é, coisas de supermercado para lavar em casa. Enfim, algumas pessoas levaram isso muito a sério, outras pessoas levaram menos a sério. Aí tem gente que usou luva, teve gente que usou máscara no começo, que não usou máscara, que não sei. Eu, então, eu, 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 eu conheci, ficava que fizeram...
0: É tão... Eu tenho conhecidos que fizeram com fita adesiva no, são no uma zona de quarentena para chegar em casa, não pode passar daquilo, tem que tirar toda a roupa, botar no cesto, parecia uma zona de é, radiação.
1: Sim, total. Você
0: fez isso, Antônio? Não, eu não fiz isso, não. Não, não,
1: tô só rindo
0: da forma que ele falou isso. Não, mas é. é assim. Eu cheguei a. Eu, eu lavo a minha... as minhas compras como se fosse lavar roupa. Eu, la... eu lavo. Não na hora de lavar, mas no balde. Eu... eu tomo os cuidados, mas não cheguei a fazer uma zona de radiação na entrada da minha casa pra não passar nada.
1: Não, eu eu, eu tenho eu...
2: conhecido que eu tenho conhecido que colocou na máquina de lavar, a, a
0: comida? A comida na máquina de lavar. Olha, voca. deu certo? Sim.
2: <risos> Acho que só automático que não dá certo, alguma coisa. Vamos assim. voltar é. pro
1: texto, gente. Vamos constranger
2: o amigo. Vamos, e amigo. onde onde o texto tô com a raça, é, então Eu vou falar aqui
0: justamente. que eu tenho, eu tenho um amigo que já fez caipirinha na máquina de lavar, pronto, falei. Ah, <risos> é... fica. Eu tenho um ponto relevante sobre isso. Lá que... em
1: Caipirinha, hoje eu estou acompanhando vocês nessa conversa com um drink de quinta, tá? Que é uma mistura de Skull Beats. Podemos falar marcas?
0: Ela tá pagando, a gente?
1: Hum, não. <risos> Sei lá. Mas enfim, vou ensinar, vou passar essa receita. Skull quero... Beats, Red Bull. Acho que é frutas tropicais e água tônica, com um pouquinho de cereja, fruta mesmo. Então, estou oh. aqui é, oh, com oh, vocês oh. nessa pau. Muito bom. É. Enfim, é, tem um pouco a ver com o que o Jacques comentou sobre a racionalidade, o Antônio comentou, a, a forma que a gente lida com os riscos, né? E uma coisa que a pesquisa claramente imputa como afirmação é que o Covid vai alterar permanentemente o comportamento do consumidor, claro, lá nos Estados Unidos. né? Eu acho que o estudo trouxe uma reflexão sobre a dimensão temporal, né? sobre a previsibilidade da gente variar, de futuramente a gente variar, manter ou então interromper algum comportamento e mesmo para gente para quem para pessoas que já tenham hábitos é, 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 bem, digamos assim, rígidos, né? Tipo, só ando de táxi, né? Eu nunca andei de transporte público, na verdade. Não eu, Rafaela, né? Uma pessoa hipotética. Uhum. É, talvez até essas pessoas que te, é, tenham hábitos bem específicos e, 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 e definidos, elas encontrem novas funções comportamentais para nessas relações. E aí, é... Eu fiquei fazendo uma ponte novamente. Isso me lembrou um pouco também a pauta que a gente trouxe no podcast sobre humildade epistêmica, especificamente quando a gente fala quem no executivo toma as decisões que impactam as nossas vidas individualmente. E aí, quando a gente olha para o lado do cidadão, para esse indivíduo. Essa pesquisa ela escolhe temas como a mobilidade pessoal, varejo, transporte né, pessoal e eventos para entender o consumo, o comportamento de consumo, mas esses temas também têm a ver muito com a operação de uma cidade. Isso que me chamou a atenção. Eu, eu, aqui um parênteses. Né? O que, que é isso? Né? A operação de uma cidade ela nada mais é do que uma dinâmica cultural cotidiana. Então, são os seus agentes, uhum. as suas relações com a cidade, com a sua paisagem, uhum. com os seus serviços e rugosidades. Eu já vou explicar o que é rugosidade, só para a gente terminar esse raciocínio. Mas o valor desta pesquisa uhum. assim, é essencial, porque ela vai reportar aos cidadãos como a cidade pode vir a operar pós-pandemia. E isso traz à tona essa capacidade que eu comentei de previsibilidade, por isso que eu falei que tem um pouquinho a ver com o que o Jacques trouxe, mas era uma outra perspectiva. Essa capacidade de previsibilidade por parte do cidadão e como ele vai interagir com essa cidade futuramente. E, aliás, a cidade do Rio de Janeiro ela tem aqui um aparelho muito sofisticado, um equipamento público muito sofisticado, que é o COR, que é o Centro de Operações Rio que ele cuida especificamente da operação da cidade e passa a informar para a população depois que ele foi criado ele passa a informar para a população dados sobre a cidade para que ela possa é, para que o cidadão ele possa autogerir se autogerir ou seja tipo é, ele pode tomar decisões como se relacionar com a cidade em tempo real e isso vai desde um acidente de trânsito na Zona Sul, quando o cara trabalha na Zona Sul do Rio de Janeiro e mora na Zona Oeste ou na Zona Norte, ou de on- outros pontos da cidade. É um equipamento público muito incrível, porque também diminui um pouco, é, do ponto de vista comunicacional, a cidade partida. né? É... Mas, enfim, Entendi. o texto me afetou muito nessa perspectiva de operação da cidade por tratar de temas, o estudo, né? a pesquisa por, outra... por tratar de temas que tem relação com essa dinâmica de uma cidade. E aí, explicando o que é rugosidade, para quem, quem não entende, é, eu sou geógrafa, por isso que eu usei esse termo. Rugosidade tem a ver com espaço geográfico, é um conceito muito rico, é, é, criado por... Não sei se é criado ou desenvolvido o termo que usa, mas pelo Milton Santos, que é um célebre geógrafo brasileiro, e que ele, ele, esse conceito ele, ele relaciona ao longo de um tempo histórico as ações que a gente chama de humanas né? ou seja, do indivíduo nos espaços geográficos e enquanto sociedade, como isso vai imprimindo nas nas construções nas edificações nos bairros como isso vai registrando a atividade dos tempos dos costumes das tecnologias e das cultu- e das e das culturas na cidade. Então, rugosidade tem a ver com é, a força dos indivíduos, dos seus hábitos, como isso vai sendo impresso na paisagem urbana, digamos assim. E aí, claro, quando as rugas indivíduos... deixadas na cidade. É. é.
2: Mas Rafa, esse essa questão urbana também me me tocou um pouco. É, porque eu fiquei triste, na verdade, quando eu vi que 20% das pessoas não, não iriam mais usar transporte público é, e 28% iam diminuir esse uso de transporte público, né, ou pretendem é, diminuir. Porque isso para o meio ambiente, quer dizer, o que, que elas vão usar?
0: Sim. Né,
2: que é, é, isso, isso me tocou também. Agora, por outro lado, elas dizem que não vão ter dinheiro para comprar carro, então não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Né? É, enfim, mas eu, eu entendi, assim acabou me tocando também por esse lado, e por outro lado eu pensei no, no home office, né? então o home office tende a tirar muito carro da rua, uhum. então a gente tem alguns efeitos, é, vários efeitos ao mesmo tempo, a gente tem essas pessoas dizendo que vão usar menos transporte público, a gente tem gente que não vai conseguir comprar muito carro, a gente tem gente ficando em home office, diminuindo de... a quantidade de veículos, aqui em São Paulo Rafa é, assim nunca esteve tão bom para respirar é primeiro assim é o primeiro inverno que eu consegui passar é, respirando bem né então uhum. se, se a gente tivesse uma se a gente conseguisse deixar marcas positivas nessa cultura da cidade eu também ficaria super feliz mas vamos lá vamos a gente vai descobrir é, é, o, como, aqui no como, Rio... como decorrer das coisas uhum.
1: Aqui no Rio, eu tenho uma percepção que os carros particulares diminuíram, sim, na rua, mas é muito desigual, né? Então, a gente ainda vê pessoas andando de transporte público sem distanciamento, as pessoas vão precisar autogerirem essa questão das regras para se proteger em relação ao Covid, né? Claro que esse estudo... Mas a pesquisa
2: está falando para depois do Covid também, né?
1: Sim, sim, sim. Mas acho que a experiência atual, ela vai vai impactar a forma que as pessoas podem vir a se comportar no futuro, né? Então, uhum. é, eu não sei se aqui, beleza, tem menos carros na, nas ruas, mas eu acho que ainda não continua. Não, não, isso não teria um impacto para que essas pessoas que, que é, não vão utilizar carros particulares, que elas venham a utilizar transporte público, porque o transporte público ainda, em tempos de Covid, ainda está ainda tá ruim você andar, andar uhum. de transporte público. Então, eu não sei se... Sim. Aí, não, eu né? digo que eu fico triste pelo pós-Covid, não atenção.
2: pelo. É, não, no, é, lembra- no Covid eu
0: também não estou pegando é. transporte público. É, eu tô falando, eu fico triste pelo pós-Covid. É, lembra- lembrando é. que não necessariamente essa pesquisa reflete o que vai acontecer no Brasil, ela foi feita nos Estados Unidos. Não. E eu queria a, me andar nisso que vocês falaram sobre o transporte, principalmente o ponto de que as pessoas falaram que vão parar de andar de transporte público, mas também falaram que, não necessariamente as mesmas pessoas, mas a amostra relevante também falou que não tem dinheiro para comprar um carro particular. Eu queria levar aqui um ponto que eu acho que é importante quando a gente fala o que a gente achou do texto, e eu não gostei muito desse texto em específico, porque trazendo a parte de ciência comportamental, é sempre bom a a gente analisar, Como que que foi feita a pesquisa? Isso é uma coisa que o texto não está ao mínimo de trabalho. Talvez não seja o objetivo dele fazer isso, claro. Mas não tem nenhum parágrafo no texto explicando qual foi o método usado para fazer essa pesquisa. Foi telefone? Foi com um grupo amostral diversificado, pulverizado? Foi por internet? Foi questionário online? E, além disso que é, é o primeiro ponto de crítica a como que foi feita a pesquisa então todo mundo que está escutando eu sempre digo que antes de tudo você tem que ver tá temos a pesquisa com esses dados como que ela foi feita? foi um bom método para ser feito e, se não foi então às vezes nem vale a pena você discutir tanto como é que ela o, os resultados dela que pode ter tudo errado e essa aqui eu, uhum. eu admito que eu não pesquisei como é que ela foi feita mas dá muito a entender que provavelmente foi por telefone ou então questionário online não, não muito dificilmente foi outro método além desse e aí, o que a gente fala uhum. muito na ciência comportamental, que é a diferenciação entre uma pesquisa de decisão e de escolha. Muito resumidamente, uhum. decisão é o que você afirma que vai fazer e escolha é o que você fez. Então, se você faz uma pesquisa com uma pessoa pergunta para ela quem que você vai votar, a resposta que ela dá em quem ela vai votar e ainda não votou é a decisão. O que vê ela uhum. fazendo depois é a escolha que ela tomou. Então, essa aqui é uma pesquisa sobre decisão, uhum. que as pessoas estão dizendo que vão fazer. Isso pode estar completamente uhum. errado. As pessoas nem sempre fazem aquilo que elas disseram que iam fazer. Então, a gente pode ter um monte de gente uhum. falando aqui que ah, não, quer, não vai pegar para transporte público, mas vai chegar a, a hora de voltar para o escritório e vai pegar transporte público, porque ela não tem como fazer uma outra alternativa. Uhum. Aí Essa uhum. é a minha consideração principal desse texto.
1: Uhum
2: fato, eu assim, também estava com essa consideração que assim, não dá para. É, é ação e intenção, né? Uma coisa é a intenção, outra coisa é o que vai acontecer. E até complemento aqui, eu tinha pegado uma.
1: É, nas uma próprias parte respostas do... dá para ver que tem uma lacuna entre ação e intenção, né? Nas, nas respostas.
2: Sim. Eu acho que, no geral, todos, assim. É... Quase tudo que a gente estuda em economia comportamental vai dar para se apl- vai dar para é, a gente aplicar em relação a essa questão da pesquisa, né? Então, como as pe- como as perguntas estavam formuladas, é, enfim, o que, que as pessoas e principalmente o que eu vou colocar agora, o que, que as pessoas tinham em mente quando responderam? Então, não só a questão de, da diferença da da, da intenção para ação, da decisão para escolha. É, mas também, o, o que estava na cabeça da pessoa? Porque isso muda totalmente, né? Existe o tal do efeito de disponibilidade, o que, que, que é o que está que disponível na cabeça da pessoa no momento era abril de 2020. Muito abril recente. de 2020, quer dizer, de lá para cá, cá já teve muita, já, já tem muita mudança. Mas mesmo assim, quer dizer, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente vai responder de um jeito. Quando a gente estiver fora do... Do, do, do Olho do Fracão a gente vai responder de outro é, e o Daniel Kahneman ele tem um, um, um conceito para isso que eu acho muito legal que chama ilusão de foco uhum. e aí eu tenho uma frase que resume isso, que é assim nada na vida é tão importante quanto você pensa que é quando você está pensando a respeito ah. <risos> maravilhoso então, né, ou quando serve a gente tá vivendo a pandemia também, quer dizer, é a pandemia.
1: Para relacionamentos amorosos hein, galera. Aí, vem, repete aí, já serve, Na época de pandemia, é bom, é bom, é um bom conselho. repeat please. Uhum. Hashtag
2: é comportamental.
0: Eu, eu concordo com o Rafa, o Jacques, eu gostaria que você repetisse a frase. Acho importante, ela é uma boa frase.
2: Nada na vida é tão importante Quanto você pensa que é Quando você, quando você está pensando a respeito
0: Então é excelente E
2: eu posso Na verdade tem todo um parágrafo aqui do karma que eu pensei em ler, vocês querem que eu leia?
1: É tão bom quanto essa frase?
2: É, ele é bem legal Ele é bem legal de Se terapia
1: corto. segunda-feira Vai, Jacques, fala
2: aí <risos> tá, tá, peraí só explicando aqui, que ele vai contextualizar, porque o Kahneman quando ele vai falar disso, ele fala sobre o impacto que coisas pequenas assim, a Covid é imensa, mas pensa, coisas pequenas como encontrar 10 centavos no chão de algum lugar mudam as respostas que as pessoas dão para pesquisas, porque isso mudou o humor delas, nossa, encontrei 10 centavos no chão, estou de bom humor, vai mudar como vou responder a a pesquisa Ou lembrei sobre, sei lá, me fizeram uma pergunta sobre vida amorosa. Eu estou bem na minha vida amorosa ou mal na minha vida amorosa. Eu classifico que, eu classifico minha felicidade, se me perguntarem depois sobre minha felicidade, de acordo com a minha vida amorosa. Porque em um minuto antes me perguntaram da minha vida amorosa, mas não necessariamente a felicidade tem a ver com a vida amorosa. Se me (risos) perguntassem antes como está. outra coisa, minha vida social e a minha vida social está boa, e depois me perguntasse sobre a minha felicidade, eu ia dar outra resposta. né? Então, como o contexto, como o momento onde eu estou respondendo, né, muda a minha resposta. E aí eu vou ler esse parágrafo do Kahneman aqui e, e vamos lá. Podemos inferir, pela velocidade com que as pessoas respondem a perguntas sobre sua vida e pelas impressões do atual humor em suas respostas, que elas não se empenham em um exame cuidadoso quando avaliam sua vida. Elas devem estar utilizando heurísticas. Embora a visão que tem de suas vidas tenha sido influenciada por uma pergunta sobre encontros amorosos ou por uma moeda na máquina de xerox, Os participantes nesses estudos não esquecem que há outras coisas na vida além de sair com alguém ou se sentir sortudo. O conceito de felicidade não é subitamente alterado por achar 10 centavos, mas o sistema 1 prontamente substitui sua totalidade por uma pequena parte dele. Qualquer aspecto da vida para o qual a atenção é dirigida assomará como grande numa avaliação global. Isso é a essência da ilusão de foco. Que pode ser descrita numa única frase. Nada na vida é tão importante quanto você pensa que é, quando você está pensando a respeito.
0: Então, é perfeito. Isso, essa essa parágrafa do que, que o Jacques leu foi já foi explicado por ele mesmo antes de ler o parágrafo. Tá... A gente leu três
2: vezes, gente, então nada na vida é tão importante quanto você está pensando a
0: respeito. Levem aí para os relacionamentos. Você já viajar você... Leva,
1: leva para terapeuta. Você...
0: Não sei se eu, vou, falar, se eu vou viajar ah, aqui agora, isso. mas como a gente está aqui para isso. É. Enquanto você falava principalmente sobre a velocidade de resposta, eu acho que tem um, um aspecto que a gente preza muito pela resposta rápida das pessoas, não numa pesquisa, mas no dia-a-dia. Dia. As pessoas não gostam de quem... Pensando assim mesmo no dia-a-dia, no, dia, no trabalho, não, não gostam de quem demora para responder. E eu, eu pensei muito nisso que eu, eu, eu assisti uma um seriado no Netflix chamado Merli, que é sobre filosofia, é um professor de filosofia. Uhum. É muito bom, quem tiver interesse assiste. Muito, é muito, 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 muito bom. bom muito
1: bom. Estou apaixonado.
0: No, no primeiro episódio mesmo, ele é um professor substituto de filosofia, um aluno faz uma pergunta para ele e ele para. Ele para e fica olhando, pensando. E aí todos os alunos ficam, Ih, o que aconteceu? Ih, detravou. e Alguns brincam, outros falam, nossa, a pergunta foi pesada e tal. E ele fala, eu, eu parei esse momento aqui agora, só para vocês perceberem, o quanto que alguém pensar na resposta atualmente na modernidade é algo é, diferente, é algo estranho é algo é, quase agressivo as pessoas não estão acostumadas uhum. com alguém realmente parar para pensar antes de responder, a gente quer tudo rápido e responder rápido é considerado bonito então isso me lembra também até outras conversas que a gente teve aqui e combinou muito com esse texto que o Jacques leu, muito bom o que mais, gente? Da minha parte, o mais importante foi dito, É um te- para quem não, que não sai com a impressão errada, não é um texto ruim ou uma pesquisa ruim, traz considerações interessantes, só que tem que ser lido com, ba- com bastante cautela e com vários reveses, que a gente comentou aqui. É, como eu um acho que... O método é a utilidade, a temporalidade, etc.
1: É, acho que o valor desse texto está muito nesses pontos que a gente levantou, né? Como o Jacques disse da percepção de um risco mais efetivo né, mapeado pela comunidade científica e a racionalidade e a percepção de risco do indivíduo essa ideia de de serviços que impactam a operação de uma cidade essa ideia do que a gente decide em relação à disponibilidade das informações acho que o texto... Ele levanta essas reflexões e, e é bacana porque a gente sente muitos empresários e empreendedores é, num momento tenso né, das, das, das histórias dos seus negócios. As pessoas também estão preocupadas né, com o seu futuro. E esse texto ele traz uma ideia de previsibilidade, de adaptabilidade. É, e esses números, como o Antônio uhum. comentou, né não são números para gente se aproximar. Mas ele, é, ele levanta essas aqui. reflexões. Mas ele levanta essas reflexões. É, eu, e talvez Ele é, acho levanta, que que vai... ele levanta essas reflexões. É, isso
0: que obrigado. eu Não, ele é, é, levanta na agora. gente. É um <risos> crítico, ele é quase um relatório, quase
1: um é, jornalista. Ele, é. né?
0: ele não se propõe a ter pensamento crítico, isso tudo foi a gente.
1: Sim,
2: é. E acho que isso é importante aí, ligando no que a Rafa está falando, do que os empresários estão buscando, do que está que todo mundo buscando. Tem muita análise pensando no mundo pós-pandemia que, sei lá, né? É, enfim, a gente não sabe como vai é. ser esse mundo pós-pandemia. Tem muita discussão, tem muita coisa. Está
0: faltando, é... tá faltando a humildade. Um,
1: um... oh, ia falar. Muito bom. Isso aí. <risos> Humildade tá epistêmica.
0: Isso. Isso Inclusive, falando de humildade aqui, aguardamos o contato da IBM para nos patrocinar e para convidar a gente a fazer estudos melhores. Quer dizer, fazer ajudar eles e tal, né?
1: Não, e da School Beats, né? <risos> que, pô, essa reflexão com School Beats.
0: Cara, muito parabéns, Com toda humildade é, é, você, é, aí, é. Essa agora você ganhou a carteirinha de Merchan. Nossa Senhora. <risos> Porque esta reflexão fica muito melhor. Como? Com Skull Beats. Peça agora.
1: Nossa, Skull sim. Beats, Red Bull.
0: Todo e... mundo. Quem, você quer? Quem quer? Pode ser todo mundo. Vem. Taipava. Isso
1: tudo que nós Bom, gente, para finalizar. Que o Pós-COVID tem a carnaval.
2: Olha, para finalizar esse episódio, eu posso falar uma coisa? Só para a gente já
0: Não. Ou tem mais alguma não, coisa que você
1: coisa, tem? Pra... Aí a gente decide é. onde não, você não, vai eu quero... Ah, não. Você.
0: Não existe não. isso. De você falar, olha, eu vou dizer uma é. coisa e depois acabou, hein? Não, não existe isso. Existe, ah, é. então. Chance. Não você pode falar que isso, e. Gente? É que isso, gente.
1: O que foi isso?
0: Então não vou falar.
1: Gente, mas aí não vai terminar. Eu vou... Ao você falar que então, uma chance de 50% de terminar.
2: Não. Ah, Jesus. Fala aí, Jax, fala aí. Tá, queria terminar aqui dizendo que nada na vida é tão importante quanto você pensa que é quando você está pensando a respeito. <risos> Terminou, realmente. Perfeito, gente. Muito, muito
0: obrigado por ter assistido até aqui. Fia, Ai, Eu sou Antônio Matheus, conversei com o Jax Cohen, com a Rafaela Basto.
2: Ah, olha ela. Muito bom.
0: E você que terminou de ouvir o É Comportamental...